0: 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거탑 시작하겠습니다. 한 해가 저물어가고 있습니다. 아, 이번 뽀얀거탑이 2017년 올해 마지막 뽀얀거탑입니다. 인사드리겠습니다. 저는 김수원 아나운서고요. 여기서 박수와 웃음과 주책을 맡고 있습니다. 네, 제 옆에 임채선 원장님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 저는 외과 전문의자 한의자로서 음. 중도의 묘미를 지키고 있는 임채선 이라고 합니다.
0: 네. 누런 소황소죠. 검정 소황소. 네. 알아듣었어요. 왜왜그 황혜정승이 아, 왜, 왜그 아, 아 네네 <웃음> 네. 중용에 뭐라고 해서 그냥 한번 옛날 얘기 해는데안 받쳐 주고. 아, <웃음> 아, <웃음> 아, 죄송합니다. 네. 남주영 기자입니다. 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다. 그리고 신현영 교수입니다. 님 안녕하세요. 저희 80년대에서는 황희정승 잘 모릅니다. 아, 그래요. 옛날 죄송합니다. 옛날 사람 옛날 사람. 지연아 힘내. 누런
0: 소가 소입니다 감사합니다. 예. 정승 얘기 한번 꺼내 봤습니다. 자, 어, 우리 뽀양 가족 여러분께서는 한해 동안 어떻게 건강 잘 챙기면서 지내셨는지 모르겠습니다. 저는 뭐 개인적으로 볼때뭐 이제 아시는 분은 다 아시니까 전반기에는 <웃음> 결핵투병을 했고요. 완치 판정 이후에는 지금 또뭐 자잘하게 또 잔병치레 해가면서 이렇게 살고 있거든요. 뽀얀고탑 진행하면서 제 건강도 좀잘 챙겨야 된다는 생각 늘 하지만 또 그렇게 여의치만은 아은것 같습니다.
1: 그래도 완치를 계속 해나가잖아요. 그렇죠. 저는 저, 예. 그게 중요하다고 생각합니다. <웃음> 완치를 계속 해나가시니까. 예,
0: 자잘하게 아르면서. 예. 런데 보통 뽀얀거탑 들으시는 분들이 건강에 좀 걱정이 있고 챙기시는 분들이니까 아마 제 마음이랑 비슷한 분들이 많지 않을까 싶어요. 예. 그러니까 또 제가 공감 가득한 그런 또 진행을 할수 있지 않을까라고 이렇게 또 자화자찬해 보면서 어, 어떻게 지내셨어요? 또 일주일 동안? 지난주에 불꽃 예, 조 기자, 조, 조동찬 기자조조 기자와 불꽃 마무리를 하면서 예, 뽀얀거탑을 마무리해서 어, 녹음 끝나자마자 모든 분들이 귀가 빨갛게, 얼굴이 벌겋게, 예. 뭔가 좀 혼이 넋이 나간 듯한 그런 상태로 마무리가 그러니까 됐었죠. 신 교수 같은 경우는 처음 같이 녹음한 거죠?
2: 아니요. 처음에 합류할 때 조동찬 기자랑 같이 했고요. 한 회를. 두 번째 하셨었어요. 같이 했는데. 일단에 감회가 새로웠던 것 같아요. 음. 제가 어, 처음에 여기 8월 달에 같이 합류해서 팟캐스트 해보라고 제안을 하셨을 때는 매우 부담스럽게 받아들이고 되게 어색하게 처음에 합류했었던 게 어느덧 벌써 거의 6개월 그렇죠. 시간 참 빠르죠 예 그래서 2017년에 참 새로운 거를 시작을 해봤고 음. 새로운 경험을 하고 있는데 2018년 한 해는 또 조동찬 기자가 한국에 없는 상황에서 또 진행을 해야 되니 <웃음> 예, 정서적 지지자 <웃음> 없어서 좋은 건지 나쁜 건지 모르겠지만 아, 여기에도 또... 지지자는 많기 때문에 어, 아 그런가 그 네. 부분에 걱정 안 해도 될고 예, 미우에서 카톡이 날라올 것 같기도 하고 기대가 됩니다 그러고도 남을 양반이라고 저는 예, 생각합니다 예, 예. 네. 항상 우리 주변에 있을 거라고 기대를 합니다
0: 조, 어, 우리 신 교수님께서는 한 6개월 동안 뽀양거탑과 함께 하시면서 지금은 좀 많이 편해지셨죠 이제 캐릭터가 약간 걸크러쉬한 그런 느낌이 드는. 그런 분위기 가고 있는 것 같은데, 제가 어떻게 포장 좀잘 했나요? 좋은데요?
2: 딱딱 맞는 것 같아요. 어때요? 방송국을 출퇴근하는 게 쉽지는 않은 일이구나. 멀리서 오시니까요. 예. 근데 또 한편으로는 설레고요. 음. 그 녹음 전날에는 조금 긴장감과 아직도 그 조금 컨텐츠와 내실을 기해야 되겠다는 그런 사명감? 이런 것들이 있어서요. 저는 신교수님 볼 때마다
0: 약간 뭐가 걸리냐면요. <웃음> 교수님 이 방송 시작하실 때 명지병원이라는 거를 꼭좀잘좀 좀 얘기를 해달라는 얘기를 은근 흘리셨거든요. 근데 제가 맨날 그 명지병원에 계시다는 얘기를 안 하고 그냥 신교수님, 신교수님 하는 바람에 그 병원 측에서 좀 얘기를 안 들으셨을까 걱정이 되기도 하고 전혀
2: 상관없고요 아, 전혀 상관없나요? 예, 이제는 신현형으로 거듭나게 <웃음> 혼자 우뚝 수는예 아. 어디 에 있든 간에 뭐 그렇습니다. 예. 명지병원에서 그 일하고 계십니다. 다시 한번 예, 알려주요 좋은 병원입니다. 변화와 혁신의 병원이고요. 네, <웃음> 예, 좋은 병원이라고 생각하고 네. 아무튼 그 지난 한 해가 참 의미가 있었던 한 해였던 것 같고요. 음. 그 저도 공부를 많이 하게 되고요 네. 음, 환자한테 이렇게 친절하게 상담을 해주면 정말 진료실 안에서 해주면 좋겠다라는 음. 좀 아쉬움도 있고요 여러 가지 생각이 또 듭니다 아니 평소에 진료실에서 어떻길래?
3: <웃음> 은근 디스야? <웃음> <웃음> 아니 궁금해서요 아니 평소 모습이랑 같을 거라고 생각을 했거든요 음, 음, 되게 그냥 조근조근 음,
2: 음. 근데 이 정말 문의해주는 여러 가지 사례들이 곧바로 즉석에서 나오는 답변이면 좋겠지만 찾아보고 레퍼런스를 공부하고 해야지 답변을 해줄 수 있는 것들이 많거든요 사실. 그래서 방송용으로는 준비를 하는데 진료 현장에서는 명확하지 않고 그런 찾을 시간이 없으니까 아는 선상에서 설명을 해주고 뭐 필요하면 다른 과에 협진을 낸다거나 조금 제한적으로 그렇게 도움을 줄수 있는 좀 아쉬움은 있죠. 그래서 저는 뽀얀 거탑그 뽀얀 가족들이
0: 더 많이 늘어났으면 좋겠어요. 이 방송을 저희가 더 재밌게 해서 아니면 싹싹 빌어서라도 좀 청취층을 늘려서 이 건강 관련한 그 어, 의학 관련한 상식을 좀더 많은 분들이 아셨으면 좋겠는 거예요. 예, 반대로 그럼,
2: 이게 진료실에서는 들을 수 없는 얘기들을 방송에서 해줄 수 있다라는 그렇죠. 의미거든요. 예,
0: 그래서 그런 면으로도 더 청취층이 늘어나고 <웃음> 구독자 수도 늘어났으면 좋겠어요. 아니 며칠 전에 <웃음> 이건머니 진행하시던
3: 진행하 아니 진행하던 음. 출연하던 모 기자가 했다는 얘기를 건너 건너 들었는데. 김생민 씨 영수증이 요즘 엄청 인기잖아요 네 그러니까 이것머니에서 그걸 했어야 한다고 아. 그 얘기를 듣고 제가 우리는 진단서나 어. 병원 영수증 보내주시면 이렇게 중요한 정보 빼고 보내주시면 그걸 읽어드려야 되나 아.
1: <웃음> 어, 이 치료는 중복
0: 슈트핏이라고 <웃음> <이런 걸> 해줘야 <웃음> 어, 되는 거예요 예. 이거는 동그라미 치면서 그레이트 잘하실 것 같아요 임원장님
3: 신교수도 잘할 것 같아서 저 혼자 그런 생각했습니다 그럼
0: 그신교수님이 임원장님이라 When I was young (웃음) Very important 이런 거 섞어가면서 하시면 (웃음) 되지 않을까요 (웃음) 남기자는 이제 조기자 보내고 나면 좀 이제 다리 펴고 자는 건가요 뭐잘
3: 가셨겠죠 (웃음) 뭐 아니 근데 장단점이 있는 것 같아요 제가 지난 주에도 잠깐 말씀드렸지만 옆에 이제 선배가 딱 나타나면 그때부터 약간 제가 확 마음을 놔요 긴장하고 있던 음. 거를 어쨌든 어쨌든 뭐 아, 아니면 아 취재가 부실하거나 그럼 이진이 방금 막 해줘야지 뭐 음. 이진이 책임지는, 어, 책임지는 거지, 거지. 유진이 유진이. 책임지는 거지 <웃음> 그러니까 <웃음> 그래서 음. 이렇게 약간 기댄 의지 한 면이 많이 있죠 음. 근데 또 이제 워낙 워낙 <웃음> 이진한테 <웃음> 가혹하고. 네. 완벽한 취재를 요구하다 보니 네. 지난 주에 그 얘기들은 사실 저들이라고 한 거예요.
2: <웃음> 근데 제가 봤을 때는 정말 제대로 하드 트레이닝을 하고 계시고 좋은 멘토와 시니어를 모시고 산다. <웃음> 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 아니 그래서 맞습니다. 정말 제대로 성장하고 있다. 아니 그 전자는 맞는데 후자는 잘 모르겠고요.
3: <웃음> 근데 사실 두분다 의사 선생님이시지만 제 저처럼 이렇게 의자가 아닌 사람이 의사 선생님을 취재하는 건 굉장히 어려워요. 특히 지난번 그 이대목동건 같은 경우에는 음. 제가 접근하는데 한계가 있어요 사실은 음. 아니, 뭐 이런 이야기를 이렇게 공개적으로 아니, 뭐 하는 게 적절치는 않은
0: 싶어요, 것 같지만. 사실, 사실 근데 그 취재진 얘기도 듣고
2: 언론에선 취재를 열심히 하려고 하지만 또 취재를 당하는 우리 교수나 의료진 입장에서는요 남의 불난 집에 부채질하는 것도 아니고 옆에서 코멘트를 하나씩 던지는 것 자체가 조심스럽지. 어떻게 보면 상도에 어긋나는 걸 수도 있거든요 그래서 좀 조심스러운 것도 있고 확실하지 않은 것들은 음. 얘기하지 않는 게 오히려 도와주는 거기 때문에 음. 안 그러면 뭔가 추측성 그런 것들이 난무할 거 아니에요 그래서 사실 그런 정확히 모르는 상태에서는 저도 인터뷰를 잘안 하거든요 음. 그게 예의라고 생각을 하기 때문에 또 그쪽 분위기는 또 예, 그럼요. 어. 그런 럼요그 와중에서 또 취재를 해야 되는 우리 남 기자와 조동찬 기자는 음. 정말 또 열심히 노력하고 진짜 어, 하시는 거죠 근데 남 기자가 저 음. 훨씬
0: 더 뭐랄까
2: 마음이 가고 또 응원하고 싶은 게
0: 뭐냐면 조기자 같은 경우는 본인이 의사 출신이고 의료계 인맥이 또 빠방하단 말이에요. 그러니까 취재를 할때 아무래도 좀 용이한 구석이 있겠죠. 매우 용이하죠. 조기자를 하드 트레이닝 시킨 게 아마 틀림없이 있을 거예요. 다 이게 연결 연결하는 것도 다 이렇게 수첩 이렇게 적어가지고 자이게 이렇게, 이렇게 너덜너덜 낡은 수첩 이렇게 시어머니가 며느리한테 탁전더 주는 것처럼 음. 음. 수첩을 받았어야
3: 했는데
2: 수첩을 받았어 안 챙겼나 그걸
3: 못 받았네요 그걸
0: 아. 못
2: 받았네 그러니까 남들이 취재하는 진부한 걸 하는 게 아니라 핵심이 뭔지를 짚어줄 수 있으니까 음. 아주 쪽집게 트레이닝을 받고 있다 저는 그렇게 봅니다 그게
0: 음. 안스럽고도 대견하다.
2: 하여튼 두 분이, 마, 두 울지 분이 울지 많이 마. 도와주세요 네, 훌륭한 선배를 모시고 계십니다 네. 제가 볼 때는 아주 그냥 축복받은 겁니다 남기자 제가
1: 남기자의 사슴마리를 할 테니까요 네. 뭐 2018년 사슴마리로 네. 살아갈 테니 네. 네. 네.
0: 저희 그새 여자가 <웃음> 끼어들 틈 없이 얘기하는 동안 이모장님 무슨 생각 하셨어요?
1: 어, 사실 이게 올해 한 해를 정리하는 거잖아요 네. 저는 이 사연의 퀄리티가 그러니까 사연는 난이도가 상당히 올라갔다는 걸 느끼고 있어요. 어... 옛날에, 뭐, 뭐, 비염이에요. 뭐, 어쩌 간단하게 물어보는 것들이 많아요. 요즘에는 무슨 자료와 논문의 뭐, 동영상에, 뭐, 그리고 저희가 계속 좀더 자세하게 어, 묘사해 주십시오. 라고 해서 그런지, 뭐, 하여튼. 과거 이력까지 뭐 사진까지 보내는 분들. 드시는
2: 있어요. 약의 이름. 예. 네, 그리고 단순한 질병에 대한 질문이 아니라 정확하게 궁금한 거에 대해서 짚어 주시잖아요. 음,
1: 그래서 그렇게 질문하는 걸 보고 아 이게 청취자분들도 어 상당히 조금 전문적으로 다가오는구나. 음. 물론 중간중간에 반복되는 질문. 예전에 그런 답변을 했었는데 또 음. 듣는 분또 이제 똑같이 나오는 부분도 있어요. 아 이거는 정말 많은 사람들이 괴로워하고 있는 거나 또 음. 이면으로 또 그런 부분이거든요. 그렇군요. 그래서 반복됐다 하더라도 저희가 시간이 충분히 지났다고 하면 다시 해드리죠. 그러니까
2: 계속 이 뽀얀거탑을 들으시면서 뭔가 의학적인 수준이 청취자들도 올라가고 있고 그거에 부응하여 질문의 수준도 올라가고 있다.
1: 이렇게 이해해도 되는 거죠. 아마 이래부터 지금까지 잘 청취하고 내용을 인지하신 분들이면 의사 반의사 되셨다고 봐야 돼요. 저요.
0: 저 원년 멤버잖아요 네. 저 선무당이에요 지금
1: 음, 사람, 다 잡게 알죠? 어. 사람 잡게 생겼어요 사람 잡게
0: 생겼어요 자 그렇군요 예 뽀얀거탑 (2017) 마지막 회 여러분과 함께 하고 있습니다 조금 전에 동영상 얘기가 나왔는데요 보내주신 사연이 진짜 저는 동영상까지 첨부해서 보내는 사연은 처음 봤습니다 저기 이 녹음 시작하기 전에 두분그 의사 선생님들께 이렇게 전해드렸는데요 다 보셨죠 네 그래요 아 뭐, 아무리, 뭐, 연말 특집 같은 느낌이 있다고 해도, 또, 할건 하고 지나가야 되는 거 아니겠습니까? 뽀얀 것다 여러분의 건강 상담 해드려야죠. 오늘, 어, 아, 올한해 2017년 마지막 사연은, 안구건조증과 관련된 사연이 몰아서 왔습니다. 그래서 이걸 한번 해결을 해드려야 될것 같은데, 괜찮죠? 원장님? 네. 네, 교수님도. 네, 네, 알겠습니다. 자, 그러면 순서는, 저희가 이제, 녹음 시작하기 전에 미리 그, 어, 말씀을 나눈 바대로 안구건조증 완치훈련에 대한 것 먼저 시작을 해볼까요?
1: 네. 네. 음,
0: 안구건조증이 일단 뭔지부터 그 어느 분이 해주실까요? 신 교수님이 해주실까요? 먼저 정보부터 좀 주시고 난 다음에 안구건조증 치료 또 완치훈련 이런 것에 대해서 차근차근 설명을 들어보는 게 어떨까 싶은데요. 이분 같은 경우 유튜브에서 안구 건조증에 관한 영상을 봤는데, 생각보다 많은 분들이 이 영상을 보았고, 또그 내용이 매우 좀 충격적이다 싶게 의심스러워서 이 사연을 뽀얀거탑으로 보내신 분이거든요. 차근차근 밟아가면서 좀 설명을 해드리면 좋을 것 같아요. 먼저 신교수님께 안구 건조증에 대한 기본적인 정보부터 좀 들어볼게요.
2: 근데 사실 그거에 앞서 갖고 저희가 저번에 음. 그 건강의료 정보 프로그램에서 혹시 보시다가 음. 뭔가 정말 저 말이 맞아? 하고 검증을 해달라는 그런 사례도 좋다 라고 얘기했는데 딱그 사례를 보내주신 거죠 그 검증 전문 <웃음> 네. 검증 전문 네. 유튜브에서 안구 건조증에 관련된 모 의사 선생님의 그런 동영상이 정말 진실이냐 음. 어디까지 믿어야 되냐 그런 취지로 어, 하고 저희가 그 동영상을 좀 리뷰를 해봤습니다. 네,
0: 그래서 이분이 보내주신 그 이유 중에 하나가 그 많이 퍼져있는 그 환자 커뮤니티에도 이 영상이 많이 돌아다닌다는 거예요. 네. 그래서 검증을 부탁한다면서
2: 이게 보내주신 거거든요. 예, 네, 그 그러니까 제가 그 동영상을 보면서 느꼈던 거는, 음, 일반적인 좋은 말이 다 들어가 있기 때문에, 어, 완전히 틀리지도, 완전히 맞지도 않다라는 음. 느낌을 갖고 있었고요. 조목조목 조금 안구건조증에 대해서 말씀드리면서 시작을 해볼까요? 하겠습니다. 그러니까 안구건조증 이라는 건말 그대로 안구가 건조해지는 거죠. 음. 음. 안구를 싸고 있는 눈물층이 있는데 이 눈물층은 크게 세 가지 층으로 되어 있다는 거예요. 맨 겉에가 기름층 음. 그리고 가장 많은 두께를 차지하는 게 물. 음. 그다음에 맨 안쪽이 점액층으로 되어 있기 때문에 우리가 눈을 깜빡 깜빡할 때마다 우리 안구를 이 눈물층이 코팅을 하면서 음. 유연제의 역할을 하는 거죠. 그런데 음. 이런 것들이 눈물층 세개로된게 깨지면서 건조증이 시작이 되는 거예요. 음. 그러면 어떤 경우에 이런 눈물층이 뭔가 균형이 깨지면서 그런 역할을 제대로 못하겠느냐 했을 때 음. 가장 흔한 거는요. 어, 눈꺼풀 염일 때가 가장 흔하다고 안과 선생님들이 말을 해요. 안검염 말씀하시는죠 그렇죠. 건가요? 또는 실내에서 되게 건조해지는 환경 있잖아요. 맞아요. 그럴 때 오히려 환경적인 영향 때문에 건조해져서 네. 안구 건조증이 더 심해질 수 있다. 음. 근데 본 동영상에서 보면은 여러 가지 원인들과 함께 치료법에 대해서 말씀을 하고 계시잖아요. 동영상에
0: 그 제목처럼 나와 있는 게있습니다 의사들이 말하지 않는 안구 건조증의
2: 진실. 혹하잖아요 <웃음> <웃음> 그래서 안구건조증과 안구건조 증상은 별개의 것처럼 설명을 하시긴 했는데요 네. 어~ 그것보다는 같이 생각하시는 게 훨씬 더 좋을 것 같고요 음. 일반적으로 네. 그다음에 만약에 안구건조증이 있으면 가장 먼저 해야 되는 거는 그~ 안과에 가서 정확하게 현미경으로 안구의 각막을 들여다보는 겁니다
1: 음.
2: 그래서 거기에 정말 뭔가 눈물중이 깨져서 각막에 손상이 되진 않았는지 음. 그것 때문에 뻑뻑해지고 통증이 있지는 않은지 음. 그런 것들에는 정확한 진단이 필요하겠고요. 아까 말씀드린 눈꺼풀염 이런 것들에 있는지 없는지 여부도 확인을 하는 게 훨씬 더 중요한 뭔가 안구 건조증을 대처하는 치료법이라고 할수 있겠죠. 음. 특히나 그 완치 훈련, 뭐 규칙적인 생활습관, 둔감 훈련, 눈심 훈련, 그래서 뭐 어, 안대를 하고 있어라, 눈을 감고 있어라, 여러 가지 그런 좋은 얘기들을 많이 해주셨어요. 네. 뭘, 멀리 봐라. 예, 2L 이상 마셔라, 뭐 스마트폰이나 인터넷은 적게 해라, 쉬운 생활을 해라, 뭐 그런 훈련을 해라, 그렇게 말씀해 주셨는데, 음. 이게 우리가, 건강한 생활습관을 위해서는 이런 것들을 하는 게 좋겠죠. 일반적으로.
0: 네. 이거는 그 굳이 안구건조증뿐만이 아니라 다른 건강에도 좋을 것 같은데요. 네.
2: 그래서 안구건조증을 (웃음) 치료하기 위한 대안이라고 하기보다는 일반적인 건강을 위한 뭐 팁을 말씀해 주신 거라고 생각을 하면 될것 같고요. 네. 뭐, 안과 선생님들은 주로 그렇게 얘기해요. 가까운 곳을 보면은 뭔가 그안구건조 중에 더 심해진다? 그게 아니라 뭔가 우리가 가까운 것을 보고 멀리 있는 것을 보고 결국에는 이게 수정체라는 우리 눈 안에 렌즈가 있는데 이거를 두껍게 하느냐, 얇게 하느냐, 그 조절하는 근육이 있는 거죠. 그 주변에. 네. 그 근육들이 움직이면서 이 근시 원시를 조절 하는 건데 오히려 그런 근육줄을 움직이면 은 근육을 많이 쓰면 탄탄해지는 것처럼 오히려 그런 것들이 안구건적증이랑은 전혀 별개의 문제다. 그래서 그 동영상은 사실은 안구건적증이랑은 직접적인 관련은 없다고 음. 말씀해 그래서 눈을 많이 사용한다고 해서 과연 눈이 나빠지겠느냐 그거는 다른 얘기라는 겁니다. 음. 대신 스마트폰을 사용하느라고 눈
0: 깜빡임이 현저하게 줄어드는 경우는 또 별개의 얘기겠네요. 그거 같은 경우는 심하게 안구가
2: 건조될 수 있는 환경인 있는 거잖아요. 부분입니다. 네, 부분입니다. 그러니까 뭐 인터넷을 많이 하고 그런 컴퓨터를 많이 하고 그러면은 음. 눈을 깜빡이지 않고 계속 뚫어지게 보다 보면은 그렇게 안구 건조증이 발생할 수 있기 때문에 네. 눈을 자주 깜빡여 주면서 하는 거에는 크게 문제가 없다는 거죠. 음. 눈을 그러면은 감기 하고 안대를 하고 뭔가 마사지를 해야 되느냐. 그거에 대해서도 우선은 눈을 감는다는 것 자체가 눈을 코팅해 준다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 건조 증상을 완화시킬 수 있는 좋은 대안이긴 합니다. 근데 음. 안대까지 하면서 그렇게 뭐 대중교통을 타면서 안대까지 하고 있어야 되느냐. 꼭 그렇지는 않다는 거죠. <웃음> 어. 물론 뭐 이렇게 순환을 위해서나 온열을 위해서는 효과가 있을 수는 있지만 굳이 그렇게까지 하면서 안구건조증 증상을 뭔가 완화시키기 위한 노력을 하지는 않아도 된다라는 게 전문가들의 견해입니다. 예. 그러면 어, 임 원장님도 어, 덧붙이실 말씀 있으신가요 안구건조증
1: 기본적인 그 사항에 대해서 안구건조증을 단순하게 이제 이런 뭐 안구건조증 훈련 형태로 해서 치유가 된다 안된다 어, 일반적으로 막 해보지 않습니까 그데 그렇죠. 사실은 조금 그런 좀 중대한 질병이 있을 수도 있어요 뭐쉐그렌이라든지 그 면역 질환으로 그런 침샘이라든지 눈물샘이라든지 음, 음. 그렇게 분비하는 세포의 면역 때문에 그게 분비가 안 되는 경우들도 있거든요 음. 그럼 다른 감염도 있을 수 있고 네. 그렇기 때문에 사실은 그런 병을 감별하기 위해서 꼭 한번 테스트는 해봐야 됩니다 음. 어나 안구 건조증이야 어 그냥 일반 증상이 눈이 아프고 눈물이 뻑뻑하고 뭐가 뭐가 모래가 들어간 느낌이고 어 안구 건조증이야 나 그러면 이런 완치 훈련만 해봐야지 가 아니라 어 음. 이게 그렇지만 한번 병원에 다녀와서 특별히 문제가 없이 그냥 그 우리 인공 노액 정도 받아온다고 하면 그다음에 이렇게 해야 될이 차적인 부분이지 네. 질병에 대한 걸 먼저 루라웃을 먼저 하는 게 음. 먼저다 음. 네.
0: 그렇군요 안구 건조증이 단지 안구가 건조한 것뿐만이 아니라 다른 질병의 증상일 수도 있다는 점도 네. 간과하면 안 되겠군요
1: 그래서 환자분들이 어 이렇게 하고 병을 키워서 올 수도 있는 거니까 이거를 너무 맹신은 하면 안 됩니다 이런 뭐 예방법 훈련법이 도움이 될 수는 있지만 네. 내가 이걸 하면 괜찮아질 거야라는 생각으로 병을 키워 오는 것들은 항상 어, 조심해야, 조심해야 됩니다
0: 된다. 네. 예 그렇군요 신 교수님 동영상 보셨죠 예. 예 동영상에서 어, 이 사연 보내주신 분이 고개를 갸우뚱한 부분이 이제, 이제 신 교수님이 설명해 주실 부분인 것 같은데요. 안구 건조증과 각막의 신경 손상이 관련이 있고 뭐, 뭐 이런 이런 그 얘기들이요.
2: 예, 그 동영상 꽤나 자세하게 그 라섹에 대해서 라식에 대해서 설명하면서 그 각막의 신경 손상에 대해서도 언급을 하고 있는데요. 일반인이 만드셨더라고요. 의료인이 아니. 그래서 본 동영상을 저희가 안과 전문의 분이랑 같이 리뷰를 했습니다. 그래서 답변을 드리면 결론적으로 말하면 안구건조증, 각막의 신경손상은 다시 재생이 될 수가 있습니다. 네. 그렇기 때문에 동영상의 내용은 어, 맞지 않습니다. 이나 라섹은 우리가 어 라섹부터 말씀드리면 각막의 상피세포를 제거하는 수술인 거죠. 라섹이? 예, 네. 라섹이. 그러면서 그 상피세포층을 제거하면서 그 층에 있는 감각세포들까지 같이 제거가 됩니다. 음. 근데 수술 후에 우리가 며칠 후부터는 이제 통증이 심하거든요 네. 그거 자체가 우리가 감각세포가 다시 재생된다는 아하. 사인일 수가 있다 아하. 그래서 100%는 아니더라도 그게 회복이 충분히 되기 때문에 음. 우리가 생활하는데 크게 문제가 없는 거고요 음. 라식 자체도 라식, 라식은 라식 우리가 그 각막층에서의 그 일부의 층을 풀랩을 떠서 뚜껑을 만들어갖고 뚜껑을 열고 레이저를 쏜 다음에 다시 뚜껑을 닫게 되는 그런 시술이 되겠는데요. 네. 그 뚜껑을 자르는 상황에서 각막의 상피세포에 손상이 가고 신경세포에도 같이 손상이 갈 수는 있지만 어 다시 뚜껑을 덮고서는 시간이 지나면 또 잘라진 신경세포들이 다시 이어지면서 그런 통증이 발생을 하거든요. 그 때문에 이런 것들에 대해서 뭐 절대 복구가 안 되고 평생 그 손상된 채로 된다는 그 동영상의 내용은 실제로는 검증되지 않은 내용이기 때문에 현혹되면 안 되겠다.
0: 강마 그 수술들, 그러니까 라식이나 라섹은 안구 건조증을 확실히 유발한다라는 가정 하에 만든 그 동영상인 것 같더라고요. 그리고, 어, 한번 손상된 그 각막들 그러니까 눈물층이라고 여기서는 표현을 했는데 그것은 다시 이렇게 회복되지 않기 때문에 안구건조증이 더 심해지고 그것 때문에 영원히 고통받을 수 있다라는 식으로 음. 이제 결론이 나는 것 같은데 그것은 아 그렇게 걱정할 일이 아니라는 말씀이신 거죠? 전에도
2: 우리가 라섹 얘기하면서 저도 라섹을 받았고 안구건조증이 발생했다고 말씀을 드렸어요. 이거는 결국에는 그 시술을 받는 과정에서의 각막세포 그리고 신경세포가 손상이 되지만 100% 복구가 되지는 않고요. 사실 복구되더라도 그 우리가 보통은 안구건조증이라는 거는 아까 설명드린 대로 눈물층이 제대로 역할을 못할 때 발생한다고 했는데 그 눈물층의 분비를 음. 어, 촉발시키는 것은 우리 각막 쪽의 그런 신경세포란 말이죠. 아. 이런 신경세포가 민감도가 상대적으로 떨어질 수는 있다. 그렇기 때문에 눈물층이 만들어지고 우리 안구를 코팅하는데 그런 기능이 상대적으로 떨어지기 때문에 안구건조증이 더 발생할 수는 있지만 그렇다고 해서 각막세포가 영구적으로 손상돼서 그런 것은 아니다. 아니다. 예. 알겠습니다. 근데 그러면 해야 돼요 말아야 돼요?
3: 가까운 사람이 물어보면 어떻게 하세요?
0: 안과 의사들은 절대 하지 않는 수술이야 이렇게 얘기하기도 하잖아요.
2: 그거는 다른 이유입니다. 의사들은 계속 평생 현미경을 보면서 진료를 해야 된 상황이거든요. 그 다음에 일반적인 그냥 생활하는데 라식과 라섹의 부작용과는 다른 차원의 아, 얘기고요. 그래서
1: 그래서 안과
3: 의사 본인은 안 해도 가족들은 다 한다고 요즘에 그렇게들 많이 (웃음) 하시더라고요.
1: 왜냐하면 의사들이 수술을 할때 어, 빛이 강한 빛을 쓰죠. 음. 그러니까 눈부심, 눈빛 번짐은 좀 있을 수 있거든요. 그렇죠. 음. 근데 그런 빛 번짐이 아주 강해요. 음. 그러니까 음. 외과 쪽이나 이런 속에서 강한 불을 보면 수술하는 쪽은 이렇게 라식 라세을 하면 빛 번짐이 심하면 수술이 아예 안 되거든요. 그렇겠네요. 그렇기 때문에 안 하는 거지. 사실은 뭐
0: 안과 의사들도 <웃음> 빛 번짐 때문에 수술에 방해받으면 안 되는 그런 시술들을 많이 하나요?
1: 그렇죠. 이렇게 보고 그 슬릿 램프라고 해가지고 빛을 쏜 거를 가지고 각막 쪽에서 보잖아요. 아, 아, 그러니까 계속 빛을 보는 일을 하기 때문에 아. 그 만약 생긴다 그러면 조금 어렵기 때문에 안 하는 걸로 생각하시니다요 네,
2: 보통은 진료할 때도 현미경을 많이 보고 수술할 때도 마이크로 서브 절를 하기 때문에 그 현미경 같은 그 안경을 쓰고 주로 많이 하거든요. 음. 그럴 때는 라식 라색이 어, 별로 도움이 되지가 않는 거죠. 음. 하지만 제가 경험해 볼 때는. 안경을 벗는다는 것 자체가 삶의 질이 되게 올라가거든요 그래서 저는 받고 나서도 매우 반족을 했고 안구건조증이 있긴 하지만 그게 생활을 그렇게 불편하게 할 정도로 일상생활에 큰 부작용이 있는 건 아니기 때문에 증상을 조절하면서도 충분히 어 지낼 수 있을 거라고 생각이 되기 때문에 그건 본인의 판단에 맡겨야 될것 같아요
0: 질문 제가 뭐 눈이 상당히 나쁘고 지금 콘택트 렌즈 소프트 렌즈를 착용하고 있는 사람인데요 이제 와서는 하지 말라는 얘기도 들어요. 나이가 40대 중반이 되니까 조금 있으면 노안이 오는데 무슨 라식 라색이냐 이렇게 얘기해 주는 분들도 있거든요. 말 되는 얘기인가요?
1: 네. 아. <웃음> 한마디로 내야. 노안이 오면 시력교정술이잖아요. 이 라식 라색이. 시력교정을 네. 어느 시점으로 맞춰서 해놨는데 노안이 오면 그게 바뀌어버려요. 음. 그럼 바뀌면서 쭉쭉쭉 바뀌기 때문에 원래 그 시력교정을 한 목적을 이룰 수가 없죠. 변화가 오면 어, 그래서 의사들은 그건 아직 못하고 있고요. 음. 그, 그 프로그램이 만들어지고 있대요. 어, 그러니까 노안을 감안한 그런 라식, 라섹 프로그램을 지금 개발하고 있는데 아직 전 세계적으로 지금 뭐 하나 정도 출시가 될것 같다고 얘기는 들었습니다. 네. 그, 그 기술에 한번 걸어보시죠.
0: 그냥 안경 쓰고 살죠. 뭐 나중에. <웃음> <웃음> 아, 그리고요. 어, 조금 전에 말씀드렸다시피 오늘 그 안구건조증 관련한 사연이 꽤 많이 왔거든요. 이분은 30대 남성이신데 2011년에 왼쪽 눈만 라식 수술을 했는데 갑자기 2015년에 안구건조증이 생겼고 그 뒤에 눈 통증이 너무나 심해진 거예요. 어, 24시간 쉬어도 계속해서 이 통증 때문에 고통을 받아서 우울증까지 번졌답니다. 그래서 이분이 정신과 치료를 받고 정신과 약까지 복용을 했는데 정신과 약을 복용하니까 신기하게 눈통증이 사라지더라는 거예요. 이분의 질문은 이겁니다. 어, 정신과 약을 언제까지 복용해야 될까요? 라고 적어주셨고 지금 먹고 있는 정신과 약이 눈의 통증을 근본적으로 없애주는 건가요? 아니면 진통제처럼 작용하는 건가요? 그리고 정신과 약을 끊었는데 눈통증이 다시 생긴다면 다시 또 정신과 약을 먹어야 되는 걸까요? 라고 물어오셨어요 어떻게 생각해보면 약간 연결이 안 되는 질문 같지만 이분 같은 경우는 너무 절박한 질문일 것 같기도 합니다
1: 눈이 아파 본적 있나요?
2: 음, 눈이 아파 본 적?
1: 라섹하셨어요라섹하셨어요
2: 하셨... 저는 라섹을 했고요 주로 밤에 자다가 눈통증 때문에 잠을 깰 잠을 정도로 깼죠. 예. 그러니까 아, 지금도요?
1: 아니, 아니요. 저, 초기에 이제 네, 나색이, 나색이 네. 훨씬 통증이 심해요. 왜냐하면 각막을 깎아서 거기에 신경에 통증을 느끼는 부분이 있기 때문에 음. 거기가 건조해가지고 눈을 자다가 거기 눈물이 이렇게 딱 덮어줘야 되는데 그게 안 되게 달라붙었을 때 눈을 우리가 잘때 움직이거든요. 음. 갑작스럽게 막 눈이 찢어지는 통증을 느낄 때가 있죠. 어. 근데 그 통증이 상당히 심해요. 음. 왜냐하면 우리가 눈에 모래가 들었을 때 이런 건 상당히 불편하게 느끼시죠. 음, 음. 그래서 눈에 있는 아주 미세한 신경은 상당히 예민한 겁니다. 그래서 눈 각막에 있는 신경은 남들보다 다른 데보다 훨씬 통증이 더 예민하다고 봐야 되거든요. 네. 그렇기 때문에 이분이 눈이 아팠을 때는 상당히 아팠을 거예요. 음. 그런데 정신과약을 먹고 좋아졌다. 사실 저는 이 사이에 뭔가 관계가 하나 있을 것 같다는 생각이 들고요.
0: 빠진 어떤 고리.
1: 네, 빠진 고리. 어 빠진 고리라고 하면 우리가 신경과에서 보는 두통이 있는데 우리 클러스터 헤드웨이크라고 하죠 그러니까 군발성 두통이라고 눈이 빠질 듯이 아픈 두통이 있어요 그러니까 이 사실은 이 두통의 양상이 약간 그쪽 신경과 통증과 조금 관련이 있고 그다음에 우리가 눈이 아플 때도 사실은 측두근이나 이렇게 근육 목 주위에 근육에 문제가 생겨도 눈이 아플 수가 있어요 눈이 빠지게 아프다고 느끼는 부분인데 이제 그런 근골격계라든지 그 재반 사항이 있다가 이 정신과 약을 먹고 내가 조금 안정이 되면서 근골격도 릴렉스가 되고 두통 부분도 어느 정도 해결이 되면서 눈의 통증이 좀 줄지 않았나라고 좀 생각이 들고요. 안구건조증으로 심하게 이렇게 아프신 분들이 조금 의외 진단을 받기도 해요. 아까 얘기한 그런 질병들이. 난 안구건조증이라고 생각해도 안과가 안과에는 문제가 없어서 맨날 눈, 인공 눈물만 줘요. 근데 진단 받, 받다 보면 뭐군발성 두통, 그 다음에 경추 목 신경의 뭐 측두근 뭐 증후 뭐 예. 문제로 그렇게 해서 눈 통증이 나오기 때문에 어 이분은 그런 신경과적 두통과 정신과적인 부분하고 관련돼가지고 이렇게 따르게 진료받을 수가 있거든요. 그래서 안구건조증을 병원에 가보라고 꼭 얘기를 하는 겁니다. 아. 이딱 예시가 딱 나오네요 그렇죠.
0: 아까 말씀드렸던 그 예시가 여기 지금
1: 나오네요
2: 음, 저는 이 케이스 보면서 사실 그 정보가 사실 부족해서 정확하게 진단명을 또는 치료에 대한 도움을 드리는데 제한이 있다고 생각을 하는데 우선은 말씀하신 것처럼 안과 가셔갖고 각막이 얼마나 음, 건조한지 음. 그걸로 인해서 각막 손상이 얼마나 발생했는지, 그런 것들을 객관적으로 판단을 해야 되는 부분이거든요. 그런 것들이 있다면 당연히 안과적인 문제가 되는 건데, 그런 것들이 없음에도 불구하고 지금 이런 증상들이 나타나는 건지, 그래서 정신과 약을 먹으면서 호전되는 건지, 그런 것들은 간별을 해야 되기 때문에, 이게 저희가 판단하기는 어렵고요. 보통 항우울제 같은 경우에 단기간에 먹었고 효과를 보기보다는 일반적으로 우리가 의사들이 얘기할 때도 6개월 이상 정도는 기본적으로 먹는다라고 설명을 하거든요. 실제로 그런 것들이 효과가 있는 거고, 때문에 금방 증상이 좋아졌다고 끊는 것보다는 주치의와 상의하면서 조금씩 점진적으로 테이퍼링, 그러니까 줄여가는 방법이 중요할 것 같고요. 또 성급하게 그 테이퍼링을 했다가는 또 증상이 재발되고 그럼 다시 시작해야 되는 또 음. 그런 악순환이 될 수도 있기 때문에, 어 우선은 안과의 가셔서 각막상태를 다시 한번 객관적으로 판단을 하시고 그 다음에 정말 안과적 질환인지 다른 외적인 질환인지를 감별하시고그 다음에 약물에 대한 뭔가 테이퍼링이나 아니면 지속성 이런 것도 확인을 하셔야 되지 않을까 싶습니다 네.
0: 대학병원 안과에서 진료를 받고 심해졌다는 얘기를 지금 하시는 거거든요 그래서 오히려 더 안과 진료에 대해서 잘 믿지를 못하시는 것 같아요. 하지만 그래도 다시 가서 한 번은 다른 병원이라도 예, 진료를 받아보시는 게 어떨까라는 느낌이 드네요. 알겠습니다. 좀 도움이 됐으면 좋겠고요. 아, 오늘 안구 건조증에 대한 음, 좀 여러 가지 얘기를 좀 담아봤습니다. 예, 도움이 됐으면 좋겠습니다. 아, tower at sbs.co.kr입니다. 좀 빨리 말씀드렸나요? 뽀얀거 탑이니까 tower tower 쓰시고요. 골뱅이 sbs.co.kr입니다. 어, 2017년에도 그랬고 2018년에도 그렇고 여러분의 충실한 건강 상담 도우미가 되겠습니다. 사연 많이 많이 보내주세요. 자, 오늘의 주제로 넘어가겠습니다. 자, 오늘의 주제는 크게 두 가지 파트로 저희 또 욕심내네요. 크게 두 가지 파트로 예, 구성을 차에 소화해드리지 못했던 하지만 약속되었던 그런 주제예요. 에, 문재인 대통령의 중국 방문 당시 우리 기자단의 일원이 에, 중국 경호원들에게 폭행을 당해서 다친 일이 있었습니다. 관련해서 의사로서 그리고 중국 통인. 예, 우리 임원장님이 하실 말씀이 있다고 해서 좀 들어보는 시간 마련을 할 거고요. 두 번째는 2017년 뽀얀거탑을 결산하는 순서를 좀 갖도록 하겠습니다. 특히 어, 우리 지원 PD가 통계를 좀 내준 걸 활용을 할 텐데요. 여러분 기대해 주시기 바랍니다. 먼저 임원장님 얘기 발제부터 좀 들어볼게요.
1: 저희 문재인 대통령께서 사드 문제인 한중 그 경제협력을 위해서 강중했죠. 네. 시진핑 주석과의 회담을 통해서 수많은 경제 협력을 이뤄내기 위해서 사실 갔죠. 사실 저는 그갈때좀 마음이 아팠어요. 음. 뭐 다른 여당과 야당의 내용이 틀리지만 이거는 뭐 국치다, 어뭐 홀대받았다 이런 얘기를 사실 하는데 그런 걸 알면서도 분쟁 자체가 관계를 개선해서 우리 먹고 사는 거가 좀더 국민들이 나아져야겠. 다 라는 생각으로 가서, 어, 그렇게 조금 뭐라 보면, 제가 볼 때는 약간 고개 숙이고 들어간 느낌이 들지만, 음. 그 이면에는, 어, 같이 잘해보자 라는 느낌으로 이제 일을 그렇게 하러 가셨잖아요. 네. 마음이 사실은 짠했거든요, 속으로. 음, 음. 그런데 이제 방중 뭐 성과에 대해서 이제 얘기하고 있는 와중에, 취재라는 취재 기자, 네, 어, 청와대 출입 기자가, 네. 어, 중국, 공안으로 추정되는 중국 경원들에게 폭행을 당했죠. 집단부탈을 당했죠. 네. 그리고 나서 한국으로 돌아오고, 어, 그거에 대해서 이제 또 뭐, 돼서 특필이 됐죠. 음. 어. 사실은 저는 그 이면에 사실 뭐 여러 가지 댓글도 봤어요. 음. 근데 저는 조금 신기했던 게그 댓글에 기자 선생님들이 지금까지 누리던 특권에서 뭐라고 하는 사람들도 꽤 있었던 것 같아요. 맞습니다. 어. 예. 아, 그이 기사를 보고 아 국민들이 느끼는 기자에 대한 어떤 감정이 약간 그런 부분도 있구나.
3: 네, 기자 선생님 아니라 기레기죠. 예.
1: <웃음> 거기 남, 댓, 남 기자가 그냥 댓글에 얘기하니까. 댓글에 그렇게 나오더라고요. 예. 어 그래서 아 국민 감정이 기자에 대한 이렇구나라는 것도 한 가지 배웠고, 그 다음에 폭행된 거에 대해서 국격을 따지는 거죠. 우리는 그렇게 막고 들어봐도 되느냐? 어 그거에 대해서 충분히 따져야 되고, 어 해야 된다. 사실 이제 그런 내용들 을 반대 사실 아마 청와대 쪽도 그렇게 크게 다루지는 않을 것 같습니다. 아까 얘기한 대로 문재인 대통령이 그 건너갔을 때 목적이 협력을 하러 가는데 그거를 어 해서 음 표현을 그렇게 강하지 않을 거라고 생각이 좀저 들고요.
0: 네. 우리 외교부 쪽에서 정식으로 문제 제기를 했고 그 다음에 수사를 의뢰한 것 정도로 마무리가, 마무리가 될것 같은 느낌이죠? 생각이
1: 네. 좀 들고요. 이런 중국의 한번 실상에 대해서 얘기를 하면 어 중국에서는 언론에 대한 그 탄압이 아니라요. 언론 통제가 확실합니다. 왜냐면 하 이번에 시진핑 2기 집권을 하면서 수많은 사람들을 숙청을 했잖아요.
0: 그렇죠. 예.
1: 왕치산이라는 그 아주 포청청 같은 사람을 데려다 놓고 비리와 뭐 연루된 모든 고관대작들을 다 잡아들여서 네. 숙적을 제거를 했거든요
0: 일각에서는 시진핑 독재체제 구축이다 이렇게 평가를 하기도 했었죠 네.
1: 근데 그렇게 할때 보면 니네 호의호식하지 말고 청렴하게 해라라고 했는데 시진핑이 그 지시를 내리고 나서 시진핑 주석도 생활하는 부분이 남들에 비춰서 그런 모습이 보여지지 않아야 된다고 이미 지시가 내려와서 음. 철저하게 통제가 되고 있는 상황이에요 음. 왜냐면 일반 국민한테어 너도 이렇게 사는 거 아니야 라는 반문이 있을 수 있기 때문에 너도 너무
0: 좋은 거 먹고 너무 좋은 거 입는 거 아니야? 라는 식으로
1: 그렇기 때문에 그런 것들 국빈이 왔기 때문에 당연히 영접을 해야 되는 상황인데도 음, 그런 모습을 보이지 않기 위해서 항상 가림막이 있었거든요 네. 그런데 외신이 왔는데 이 외신들은 아무 생각이 없어요 <웃음> 취재해야 되고 뭐 먹었는지 뭐 은대구가 나왔는지 무슨 재료를 썼는지 불도장이
0: 나왔는지 불도장의
1: 뭐? 재료가 뭔지 이거의 의미는 뭔지부터 네. 일거수일수족을 따라다니면서 취재를 하는 게왜 언론이 발달된 나라들은 그렇게 돼 있잖아요 네. 근데 중국에서는 그런 게 용납이 안 됩니다 네. 절대로 그런 라인을 넘어가거나 뭐 하는 게 언론이 안 되게 돼 있거든요
0: 특히나 그 외신하다고 들었는데
1: 훨씬 엄격하죠 물론 미국이나 국가의 어떤 그 권력 힘의 차이에 따라서 약간 통제를 풀어주기도 하지만 음. 기본적으로 전체 통제를 한다고 보시면 될 거예요 음. 그런 그런 정치적인 환경이 있는 상황에서 한국 기자들이 뭐 보도를 하면서 이런 문제가 좀 생겼는데 음. 중국은 눈 하나 깐짝 안할 거라고 저는 생각을 했고 어. 역시 아직까지 아마 뭐 별다른 별다른 반응이 반응이 없죠 어, 그거는 나가면 안 되는 거야 라는 생각밖에 없기 때문입니다 어. 물론 폭행을 하고 그런 부분에 대해서 책임은 누구한테 딱 져서 책임은 지겠지만 언론을 통제한다고 하는 그 개념은 아마 변하지 않을 겁니다
0: 음, 그렇군요 이 외신 기자 폭행 당했던 그 기사 밑에 예전과는 다른 뉘앙스의 댓글들이 달려서 좀 당황해하는 분들도 틀림없이 있었을 것 같아요 왜냐하면 그냥 폭행을 당했다고 하면 우리나라 사람들이 당연히 그 외국 사람을 욕을 하고 우리나라 사람을 불쌍하다라든지 억울하다든지 이런 식의 반응을 보일 법 했는데 이번에는 살짝 분위기가 다른 댓글들이 많았거든요. 오히려 기자가 왜 취재 라인을 넘어섰느냐 아니면 과잉 취재를 한것 아니냐 내지는 뭐 대통령의 그 으, 행사에 방해를 한 것은 아니냐라는 식의 그런 의문을 제기하면서 약간 부정적인 댓글을 다는 사람들도 꽤 있었거든요. 꽤 있었다는 거죠.
1: 예. 저는 우리 경호 어디 있어라고 뭐 기자가 외쳤다라는 뭐 그런 루머도 있잖아요. 그러니까 어 대통령 경호하는 사람이 어떻게 기자들이 자기 경호를 부르는 것처럼 부를 수 있느냐 뭐 이런 내용도 사실 나오긴 나왔잖아요. 그게 사실인지 아닌지는 정확히는 모르겠지만 저도 정확히
3: 네. 확인 안 했는데 그건 아마 청와대 관계자분들이 그렇게 경호 불, 예, 예, 불렀던 보면. 걸로 기억하고요. 네. 그때 영상을 보고 그러면 그, 아니, 기자들이 그렇게 부르지는 않았을 맞아요. 것 같아요. 그런데
1: 이제 그런 식의 댓글들도 나오는 걸 봐서 아, 기자들의 조금 뭐랄까, 언론의 파워를 가지고 움직였던 것에 대해서 반감이 있는 사람들께 있었구나 라는 좀 느낌은 좀 사실 조금 받았어요.
3: 청와대 기자단에 대한 여러 가지 불만과 기자로서 기자답게 하지 못했다는 그런 약간 불만이 많으신 거는 맞죠. 사실 음. 지난 정권 때부터 그게 좀 누적이 되어
0: 왔고. 그래서 그뭐 여러 게시판에 오른 글을 보면 예전에 어한 한창 국정 농단 관련해서 그 탄핵 국면에서 박근혜 대통령이 하얀 옷을 입고 청와대를 직접 기자들을 불러서 자기 얘기를 좀 피력할 때 손을 양손을 다소곳하게 모으고 대통령 박근혜 전 대통령의 얘기를 경청하고 있던 그 모습을 이제 사진으로 하나 두고 그다음에 이번 그 다음에 이번 그 기자들의 그 논란이 뭐드러나는 그런 사진을 두고 두 사건을 한번 비교해 보아라 라면서 이제 게시판에 많이 글이 올라오더라고요 너희들이 과연 똑같이 취재를 하고 있느냐 라는 식으로 근데 모르겠어요 저는 사실
3: 이 사건은 뭐 제가 막 그렇게 열심히 들여다보진 못했는데 근데 어, 그럼에도 불구하고 사실 뭐 기자들이 많이 뭐 마음에 안, 안 드는 분이 많으실 거고 기사도 불만이 많을 기사에도 불만이 많으실 거고 여러 가지 뭐 있겠지만 어쨌든 기자들이 언론이 해야 되는 역할이 분명 히 있거든요. 음, 음. 예, 국민들을 대신해서 취재하는 부분도 있고 저희가 던져야 하는 몸을 던져서 취재하는 해야 되는 부분도 분명히 있고 그렇기 때문에 너무 막이 이 기레기야 잘 맞았다 막 이런 거는 네.
0: 아닌 것 같아요. 그게 세상 어, 누가 어떤 맞을, 대상이든. 잘 맞았다고 얘기하는 거는 이건 정말 아닌 것 같아요. 폭행은 기본적으로 나쁜 건 어디 그걸 발로 차 기자를. 그러니까 잘못된 건
3: 지적을 하시되 음. 이런 상황에서는 잘 맞았다 그거는 진짜
0: 음. 아닌 것 같고요. 음. 근데 네. 그동안의 그 심정이 어땠을지를 대변해 주는 그 표현이기는 하고 그것은 이해는 하지만.
1: 그 <웃음>
0: 네. 반성할 부분 분명히 있는데.
3: 조금만 한번 입장 바꿔 말씀 아, 생각해보면 좋겠다
0: 굳어져나 그 기자가 많이 다쳤나요
1: 뭐 안구 출혈이 있는 있고 했는데 뭐 아직 뭐 실명이나 이런 것들은 아닌 걸로 좀뭐얘기는 되고 있어요 그러니까요. 예 사실 저는 기분이 되게 나빠요 이렇게 의미? 한국 기자가 맞아서 우리가 그거에 대해서 했는데 답변도 없잖아요 중국이 아 미국이었으면 <웃음> 답변을 했...
0: 착수하겠다라는 답변을
3: 했죠 뭐
1: 유감입니다라는 표명도 없고 아, 우리가 국, 국력이 약하구나.
3: 관심을 관심을 갖고 있다고 <웃음> 표현을 했죠.
1: 그런데 어, 아, 근데 데
3: 예전에 육자회담 같은 거 취재갔던 영상기자들 얘기 들어보면 뭐 국적 불문이라고는 하더라고요. 이렇게 양쪽에서 공안들이 줄을 딱 잡고 음. 통제를 해야 되면 이렇게 뭔데요? 음. 무슨 양떼 모는 양떼죠. 것처럼 예, 그게 이제 뭐 한국 기자만 그런 것도 아니고 그런 음. 식으로 워낙 한다고는 하더라고요. 그럼에도 불구하고 뭐 너무 심했죠. 발, 발로 밟고 그런 행위 자체는 음. 이건 의도적인 게 분명하고요.
1: 그런데 저는 국, 우리나라 대한민국의 국력이 좀더 높아졌으면 이런 거에 대해서 중국이 발빠르게 더 움직였을 텐데 어, 같은 조건이라도 미국과는 차별이 있는 것 같다. 우리가 국력을 더 키워서 나중에는 그런 거에 대해서 빠른 답변과 사과까지 받는 그런 나라가 됐으면 좋겠다. 지금은 사드 때문에 우리가 매출이 많이 떨어졌죠. 우리 GDP가 중국 수출이 떨어지면서 타격이 있지만 회복해서.
0: 1일에 300억씩이라는 얘기가 있어요. 네.
1: 높이고 다변화해서 어, 중국 그늘에 벗어나고 더 강대한 나라가 됐으면 좋겠다. 약간 좀 씁쓸한 마음은 좀 들었어요.
0: 네. 어. 제가 궁금했던 건그 기자의 상태였는데 들어오는 사진을 보니까 손에. 그 산소포화도 측정하는 그 기계를 끼고 마스크를 쓰고 있었단 말이죠 근데 그 댓글들 보니까 이게 두 개가 상충하는 처치래요 그런 처, 그런 또 댓글도 있더라고요
1: 우리 산소포화될 데에 산소가 잘 들어오려면 어 우리가 엠브를 딴다거나 호흡기라든지 산소 음. 마스크라도 이제뭐 쓰고 있겠죠
2: 풋줄이라도 끼고 있어야
1: 되는데 <웃음> 그만큼
2: 산소포화도가 떨어지지는 않았고 그냥 네. 모니터링 수준에서 보고 음. 있었다라는 의미겠죠?
1: 그니까 산소포화도랑 맥박까지 나올 거예요. 아마 그 얘기를 하면. 그러니까 맥박 정도 보고 있었다고 하면 되고요. 차라리 그뭐 공항에서 낼때 얼마나 추웠겠어요. 실체에 나오시던데. 뭐 그러면 좀 감기 안 들리게 참 마스크 쓰는 건 괜찮다고 보이고 그냥 이거는 산소포화도를 보는 게 아니라 맥박 보고 있었다라고 아. 생각하시면 될것 같아요.
2: 맥박 보려고 한 거였다. 네. 산소포화도까진 아니다. 네. 의식도 있는데 무슨 산소포화도냐. 네. 아, 마스크는 의도적으로 조금 신분을 아, 노출되는 거를 아, 그렇군요. 위해서 알겠습니다.
0: 거고. 또 이렇게 설명을 드리니까 또 이해되는 면이 있는. 네. 말씀하시는 동안 갑자기 남기자가 손을 들어서 오른손을 번쩍 들었는데 무슨 일이죠? <웃음> <웃음> 저,
3: 저 여덟 시 뉴스 때문에 네. 오늘은. 먼저 자리를 비워야 될것 아, 같아요 죄송합니다.
0: 2017년 마지막 뽀얀거탑인데 우리를 버리고 이제 뉴스 뉴스가 중요하죠 어,
1: 그래 가서 잘 아, 가요 살아요, 네. 네.
0: 가서 가시면 되죠 제가 이렇게 중간에 지난주에 물론 늦게 오긴 했는데 네. 중간에
3: 빠져나가는 건 처음이니 한, 아. 번만, 한 번만 좀 이해해 주시면
0: 감사하겠습니다 늦게 온거한번 빠져나간 거한 번이니까 이제는 다시는 없어요 막 이래. <웃음> 올해는 다시 <웃음> 음, 없고요
2: 아, 네. <웃음> 네. 기자의 삶이란 이런 거죠 뭐.
0: 그래요 예. 너그럽게 이해해 드리겠습니다 예. 또 많은 분들이 남 기자와 함께해서 기분 좋으셨을 거예요 뽀얀 가족 여러분도. 네.
2: 내년에는
3: 더 새해에는 더더 더 많은 뭐랄까요. 빵빵
0: 터트려주세요. <웃음> 그거는
3: 솔직히 자신이 었고요더 <웃음> 많은 분들을 대변해서 음. 열심히 질문하고 열심히 또 듣고. 그러겠습니다. 네
0: 파이팅. 먼저 네. 가보겠습니다. 얼른 달려가세요. 네. 네. 자 저희는 계속해서 진행을 좀 해보겠습니다. 어, 저희가 두 번째 파트도 준비한 건2017 뽀얀거탑 결산이거든요. 어, 저희가 우리 신 교수님 오고 난 다음에 8월 이후부터 시작해서도 꽤 많이 진행을 했습니다. 어, 그 중에 여러분도 아마 떠올려 보시면 아시겠지만 그래도 클릭스 조회수라고 해야 되나요? 청취자 수가 많았던 것을좀 선별을 해봤거든요. 1위가 뭐였죠? 지원피디?
1: 북한 귀순병사.
0: 맞습니다. 아, 귀순병사와 기생충으로 본 북한의 보건의료 실태. 이때 기억이 나는데요. 언제 방송이에요? 11월 23일 방송이었습니다. 한한 시간 훨씬 넘게 저희들이 진행을 했던 기억이 나고요. 통일 이후까지 걱정하는 그런 격정 방송을 했던 격정토로 방송을 했던
2: 기억이 나네요 우리가 큰 그림을 그렸었죠 그때
1: 근데 그때 제가 어, 이국종 교수님이 그런 환자의 신상 정보를 알린 거에 대해서는 문제가 있다라고 했는데 댓글에 저를 많이 뭐라고 하셨어요 (웃음) 어 그럴 수도 있지 어, 어막이 얘기를 하셨지만 그 뒤에 유엔에서 이국종 교수가 그렇게 브리핑한 거가 잘못됐다고 사실은 인권위원회에서 얘기를 했어요 음. 어 그렇게 자세하게 브리핑하는 것은 잘못됐다라고 사실 유엔에서 얘기를 한번 했거든요 네. 어국민의알 권리도 있지만 사실은 그 부분은 환자의 정보를 너무 많이 노출한 건 맞습니다 음. 어이국종 교수님도 사실은 자기가 그거를 문제되면 자기가 책임을 지겠다고 했지만 우리 사회에서 이국종 선생님 책임을 물을 사람 이 누가 있어요? 지금 그분은 없죠. 영웅이신데요 예. 아, 그러니까 그 부분에 잘못된 부분이야이 부분은 나중에 이런 일은 없어야 된다라고 제가 얘기를 말씀드렸는데 저는 청취자 여러분한테 조금 많이 혼났죠.
0: <웃음> 당시 정의당 음. 김종대 의원이 제기한 문제 제기가 사람들의 비난을 많이 받으면서 그 국면에서 함께 휩쓸려 들어가는 게 있는데 임원장님의 얘기는 원론적으로는 맞는 얘기죠. 그리고 저는 하나 궁금했던 게 과연 이국종 교수의 그 브리핑이 사전에 기자들의 질문을 받아서 정리가 된 거였던가 아니면? 이국종 교수 개인의 판단으로 그 정도 선까지 그 정보제공을 해야 된다고 어 생각을 했던 것인가 전그게도 궁금하더라고요. 그래서 만약에 취재진들이 원해서 그걸 담아서 그 ppt를 만든 거였다면 너무 강하게 정보제공을 요구했던 취재진과도 책임을 나눠야 되는 거라고 생각을 했고요. 그게 아니라면 이국종 교수가 이번에는 살짝 좀좀 과하셨던 게 아닌가라는 생각을
2: 저도 하는 거죠. 저는 두 가지 다일 것 같아요. 두 가지 다? 예. 어. 육종 교수님이 언론 대응을 많이 해보셨잖아요. 그리고 음. 언론이 어떤 걸 궁금해하는지. 어느 범위까지 오픈을 해야지 이게 국민적인 관심이 되고 그래서 아주대가 이렇게 잘 대처를 하고 있고 외상센터가 이렇게 최선을 다하고 있다라는 거를 피력할 수 있는지에 대한 그런 감각이 있으실 거라고 생각을 하거든요. 그러면서 언론 홍보학적으로는 잘한 것이 아닐까. 나는 또긍정적으 시각. 예. 그리고 예. 정말 의사의 그런 희생적인 모습 그리고 정말 환자를 위해서 헌신하는 모습들을 국민들에게 많이 보여줄 수 있는 좋은 계기였던 것 같아서 의료계 입장에서도 되게 정말 뿌듯한 사건이었다고
1: 보죠. 혹시 기생충이 없었다면. <웃음> 이 정도 이슈가 됐을까라는 생각도 사실 전에 해봐 했어요. 왜냐면 하 사실 우리 우리나라에서 기생충은 보기가 어렵잖아요. 근데 어 기생충이 이렇게 큰 기생충이 있어. 깜짝 놀라고 각인이 되거든요. 그 이미지가
0: 예, 시각적으로 그쵸. 정말 충격 충격이었잖아요. 네. 사실 그렇기
1: 때문에 많은 사람이 내리 인식하고 있고 어 북한 기생병사 유엔 총격적이 연달아서 이제 해서 관심이 됐고 그다음에 외상센터까지 연결됐다고 좀 보기 때문에 네. 어 기생충 때문에 사실 한국 의료가 좀 발전한 부분은 있다고 저는
2: 뭐랄까좀 충격요법
0: 같은 그런 느낌이
2: 좀 네. 있었어요 그렇죠. 사진 한 장에 엄청나게 큰 메시지를 담고 있기 때문에 북한의 현실에 대해서는요 음. 저도 그 이후에 강의할 때 그렇게 북한의 음. 복원 사진을 그래서 국민들한테는 크게 다가왔을 거라고 생각이 듭니다 네. 그
0: 오모병사 많이 회복해서 이제는 자기 발로 걷기도 하고 그리고 음식 취식도 가능하다고 하더라고요. 정말 다행이에요. 무엇보다 그 사람이 한국에서 잘 적응해서 정착해서 살기를 바라마지 않습니다. 아, 아두 번째로는요. 어, 8월 31일에 저희가 방송한 건데요. 의사들은 왜 문재인 케어에 반대할까라는 제목으로 방송을 했습니다. 뽀영카타 116회인데요. 이것도 반응이 핫했습니다. 그 반응의 대부분은 뭔가 얘기해줄 듯 하다가 마무리를 하지 않고 방송을 끝낸 거 아니냐라는 그런 질타가 좀 많았었거든요 그런데 나름대로 우리도 할 말은 있어요 이게 문재인 케의 방향성만 나왔을 뿐이지 세부 강론이 나온 상황은 아니었기 때문에 그렇죠?
1: 저는 개인적으로 강론이 나오기 어렵다고 판단하는 사람이라 우선 비급여 총량을 계산할 수가 없거든요 총량이라고 하면 가격 곱하기 수량이거든요 환자가 얼마나 그 시술을 받았냐인데 비급여니까 의사들이 마음대로 가격을 받잖아요 음. 그러면 그 가격이 기, 거의 추산하기가 어려울 거예요각 병원의 모든 데이터를 다 가져와야 되는데 비급여는 제출 의무가 없거든요. 그러다 보니까 이거는 총량이 계산이 안되는데 얼마나 사용되고 얼마나 보장해 줄지가 나올까. 그리고 올해 포함해서 내년에 얼마나 많은 의료 범위가 편입될지에 대해서 계획이 거의 없어요. 제가 올해 진학을 하면 좀그 계획을 보겠지만 지금 아직까지 현재는게 많이 없기 때문에 얼마나 들어갈지
0: 의사들과 이 정책 입안자들이 이제는 어떤 협의체에서 계속 이제 만나면서 조율을 해 나가지 않을까요?
1: 근데 아시다시피 의협에서는 그렇게 협의체를 만들
2: 병원 협회는 단독적으로 복지부와 협상을 하겠다고 지금 독자 노선을 걷는 행보를 하고 있기 때문에 음. 지금 1차 의료인 의원급과 음. 종합병원, 병원급에서는 협의 약간의 체장이가 일어나가 거죠. 되지 않으면
0: 이것도 새, 저 지체가 되는 게 아닐까요? 뭔가
2: 결정이 나는 게. 정부 입장에서는 이게 협상 대상자가 누구냐가 되게 혼란스러울 수 있고요. 사실 다른 노선에서 또 협상을 하게 되면 이게 다른 메시지로 갈 수도 있고 정책이 음. 달라질 수도 있기 때문에 네. 과연 지금 협의체를 만들었지만 음. 이게 얼마나 진행될지 지켜봐야 되고요. 음. 사실 지금 의사협회 내 비상 대책위원회에서 협의체를 구성을 했거든요. 음. 협상 테이블에 앉긴 했지만 그 얘기는 협상이 원하는 대로 가지 않으면 언제고 의자를 박차고 다시 투쟁 어, 모드로 갈수 있다는 가능성은 항상 있는 거기 때문에 지켜봐야 된다고 합니다.
1: 그 대형병원들 있잖아요. 대형병원들의 잘되는 병원들은 어, 의료보험급여만 가지고도 충분히 운영이 가능합니다. 음. 그런데 중요한 거는 중소병원들 작은 의원들 병원들이 비급여가 없으면 어려울 거예요. 음. 왜냐하면 들어오는 단가도 높고요. 여러 가지 음. 해야 될 것들이 많기 때문에 음. 이 협의체 부분은 아마 의원급들 중소병원들이 지금 문재인 케어에 대해서 논의를 할 거고 대형병원들은 그렇게 심한 타격은 뭐 그게
0: 급여 먹는데도 가능하다
1: 가능한 부분들이 꽤 음. 있기 때문에 어 그리고 치료하는 범위가 완전 틀려요. 약 재료들도 틀려요. 대형병원과 작은병원들이 쓰는 비급여 항목이 많이 틀리기 때문에 네. 각각 요구하는 사항이 틀릴 거예요. 이거부터 먼저 해달라.
2: 그러니까 지금 병원협회도 항상 그 대형병원과 중소병원들이 다 같이 들어와 있기 때문에 음. 이해관계가 좀 상충되는 경우가 단일한 있거든요. 단일한 목소를낼
0: 수가 없었겠네요. 그래서
2: 협회장도 한 번은 중소병원에서 회장을 <웃음> 하고 돌아가면서 그다음에는 대형병원 회장이 하고 이런 식으로 하고 있기 때문에 음. 현재는 중소병원에 있는 회장, 음, 그 병원장이 회장을 맡고 있는 상황이거든요. 음. 거기 내에서도 어떤 입장차가 있을지 좀더 지켜봐야 될것 같다. 그렇습니다. 마지막으로 하나만 좀
0: 여쭤볼까요? 신평원에 대한 비난도 상당히 뭐 많더라고요. 신평원이 의료계의 권력서열 일이다. 와 <웃음> 이런 얘기까지도 있는 만큼 신평원의 권력은 도대체 누가 그, 들여다보느냐 제재를 하느냐 이런 얘기도 많이 들리던데요 문재인케의 성공 여부는 신평원을좀잘 심평원, 어, 굴러가게 만드는 것에 좀 달려있을 것이다 이런 얘기도 있던데요
1: 그렇죠 이국정 교수님이 적자가 나는 이유가 우리가 약승 거를 청구를 하면 돈을 줘야 되는데 삭감을 하는 거죠 이거 왜 썼어 쓸 필요가 없는데 썼는데 그래서 삭감이 나면서 적자가 나오는 거거든요 쓴걸 해서 그 대가를 받으면 적자가 안 났겠죠 그랬겠죠 그걸 삭감하는 데가 심평원이죠. 그렇죠. 심평원은 중복이라든지 여러 가지 이유를 대서 삭감을 해서 그 의료비를 과도하게 쓰지 못하게 하는 평가 하는 것이군요. 음, 음. 절대로 후하게 더 주진 않습니다. 네. 병원에 배를 불려주는 일은 하지 않고 깎으려고 하고 깎은 만큼 인센티브를 주고요. 직원들한테. 그리고 그, 그래서 흑자가 난 부분을 직원들한테 성과급으로 뭐 2천 원인가 이번에 또 줬다고 얘기를 하더라고요.
0: 그것은 비난을 받고 있더라고요. 네. <웃음>
1: 병원에 크게 비난 받고
0: 있더라고요. 음.
1: 뭐 그런 부분들이 있기 때문에 심평원이 값인 거죠. 네.
0: 그런데 이 심평원은 과연 누가 평가하느냐?
1: 그렇죠. 응. 이 심평원 부분을 만약 의사들이 또뭐 조율 단체가 나오는 나와서 이거 너무 과도하게 하는 거 아니냐라고 하는 협의체들이 사실 나와야 되는데 뭐 공급자와 감독자가 서로 또뭐 그렇게 뭐 맞물려서 하기도 좀 어려울 거예요. 그러니까 이 심평원이 얼마나 잘 하느냐에 따라 환자들은 더 좋은 진료를 받고 어, 사실 그거의 균형을 잡는 건 상당히 어려울 것 같습니다.
2: 음. 네. 신 교수님 한마디 얹어주시죠. 그러니까 단적으로 의사들이 심평의학이라고 하잖아요. 심평원에서 삭감하는 그 기준과 가이드라인이 우리가 의과대학에서 배웠던 그런 일반적인 의학 가이드라인과 많이 상치하는 경우가 있고 최신 의료를 따라가지 않는 부분도 있고 그렇기 때문에 심평원은 의사들한테는 아주 적대적인 존재이죠. 이런 것들에 대한 기준과 이런 것들이 비급여의 급여가 되면 점점 제재가 더 강화될 텐데 그런 것들을 누가 만들어 갈 것이냐. 지금 벌써부터 심평원은 뭔가 문재인 케어에 대비한 여러 가지 액션들이 이제 시작이 되고 있거든요. 그러면서 평원의 그런 비용으로 출혈되는 것 자체가 너무 어떻게 보면 소모적이다. 그런데 말이죠. 사실 심평원이라는
0: 그 장치가 우리나라 공공의료체계에서 꼭 필요하고 그리고 큰 기여를 하는 것도 사실이잖아요. 근데, 그럼에도 불구하고, 심평원 자체를 뭔가 관리 감독할 수 있을 만한 어떤 질서가 지금 없는 상황인 것 같더라고요. 제, 저, 지금 문외한이지만. 저 지금
2: 뭐정부기관이니까 예. 국감 때 국회의원들이 지적하고. 그거 하는 하나잖아요. 거. 그거 하나잖아요.
0: 그래서, 음, 문재인 케어의 성공을 저는 바랍니다. 솔직히. 바랍니다만, 어, 이 심평원이 받는 비난에도 좀 주목할 필요가 있지 않을까라는 생각을 여러 가지 기사를 보거나 댓글을 보면서 좀 느끼게 되더라고요.
1: 정말 많은 인력과 인재들 인재들이 가서 만들어야 돼. 저번에 말씀드렸지. 에크모라고 그 심, 음, 음, 음. 심장 돌려야 되는데 네. 그 아마 그 심사 기준이 살아날 가망이 있는 사람에게 어이 기계를 돌려서 사용해야 보험 급여를 줍니다. 신평원에서그
0: 어떻게 알아요?
1: 하다가 만약에 사망이 됐어요. 음. 가능성이 없는 사람한테 한번 돌려서 돈 받으려고 한거 아니야라고 해서 삭감을 해버리는 거죠. 죽었으면.
0: 참 의사 입장에서는 기운 빠지는 일이에요. 기운 일일 빠지는 거예요. 일이죠. 네. 네.
1: 근데 이런 것들을 정확히 볼 어, 기준들을 만든다면. 음. 가능하거든요. 어, 이런 이런 데이터로 이렇게 됐기 때문에 어, 이거는 맞아 합다두분
0: 음. 열심히 좀 해주세요. 저희가 심평원으로 갈까요? <웃음> 두분 열심히 좀 해주세요.
1: 하여튼 이런 여러 가지 의료 관련된 이슈들을 다루면서 뭔가 교정되고 있다.
0: 음.
1: 기분 좋은 일입니다.
0: 맞아요. 음. 우리가 헛짓을 하고 있는 건 아닌 것 같다라는 생각만으로도 정말 큰 보람이잖아요.
1: 그러게 다른 팟캐스트는 이렇게 하나요? 건설적으로? (웃음) 그냥 웃고 놀고 떠들고 끝나는 (웃음) (웃음)
0: 것같은데하트좀만 왔으면 좋겠어요. (웃음) 하트수가 좀 떨어져가지고. 자 이렇게 해서 2017년 뽀얀거탑 어, 한번 정리를 좀 해봤습니다. 음, 저희, 어, 프로그램 시작할 때, 어, 지금 남기자 자리에 없지만, 여기 계신 세 분, 그리고 저 포함해서, 어, 뽀얀거탑 1년, 그, 마무리하는 얘기들 쭉 나눴었잖아요. 음, 지금 이 시간이야말로, 뽀얀거탑 어, 정말로 2017 마지막 회문 닫는 시간이 됐네요. 지금까지 함께 해주셔서 정말 감사하고요. 저희 뭐, 어쩔 수 없습니다 내년에 또뵐 거예요 <웃음> 건강한 모습으로 뵙겠습니다 마지막으로 한마디씩 남겨주시고 마무리할까요?
1: 메리 크리스마스 앤드 해피 뉴 이어 입니다 네. 어, 건강하시고요 모든 청취자분들 어, 더 많은 하트와 관심 부탁드리겠습니다
0: 네. 크리스마스
2: 잘 지내셨죠? 음, 네. <웃음> 네. 네 추운 겨울이 됐고요 이제 눈도 많이 오고 눈도 쌓이고 빙팔길입니다 그래서 건강 유의하시고 겨울에는 심혈관 질환과 근 골격계 질환이 많이 <웃음> 증가하기 <우와 전문점이다>. 때문에 <웃음> 예 조심하시길 바랍니다 네. 건강하세요
0: 건강하세요 뽀얀 가족 여러분 건강하십시오 우리 내년에 다시 뵙겠습니다 감사합니다
1: 감사합니다. 감사합니다.